0: Eierne av private bedrifter ser mørkt på 2023 og forbereder sig på tøffere tider. Det er diagnosen til næringslivet ved inngangen til et nytt år. For ifølge NH har regjeringens skatteresept bare gjort vondt verre. Velkommen til politisk kvarter, viceadministrerende direktør i NH Anniken Haugli. Hva er problemet med regjeringens politikk?
1: Jeg tror det mange opplever det er en stigende uro og bekymring for fremtidsutsiktene, og så må jeg undersøke at det er veldig mange av de uromomentene man opplever nå som regjeringen ikke kan gjøre noe med, så skyldes internasjonale forhold, altså Norge er jo tross alt en del av den større verden, men så er det også en del forhold som også regjeringen kan gjøre noe med, som, som våre medlemmer er bekymret for, det handler om skattetrykket, man opplever nå en veldig økt skattebyrd, det som gjør det vanskeligere å drive, mange er bekymret for fremtidsutsiktene på det, og så ser man også en arbeidslivspolitikk som også har gjort det betydelig mer krevende, og så opplever man også en, en retorikk og tilnæring med min till privat näringsliv som man också är väldigt bekymrad men stark polarisering och 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 av av privata bedrifter så det är en sum av olika förhåll som gör att våra medlemmar och inte men också privatsektors samhället är väldigt oroliga för framtiden.
0: Och vad är det
1: ja, vi ser allerede nå at en del begynner å flagge ut. Flere teller på knappene med å ut av landet. Flere er bekymret for om de skal... Ta sjansen på å overlevere livsverket sitt til neste eh, generasjon, eh, og flere også frykter for, for eh, bærekraften i det å kunne drive fremover, og så er det mange næringer som også går bra, jeg skal undersøke det også men, men vi ser nå at det er en politik som føres, som mange bedrifter er bekymret for, og at det er en stigende mistelitt lite den politiken som føres, og det ønsker vi å være med på å, å bidra man kan få mindre av vi tror jo at det skal vi løse de utfordringene vi står i nå så må vi løfte i fellesskap. Vi må samarbeide i god norsk tradition. og da må vi få ner garden og mindre polarisering og jobbe med sammen om løsninger som kan bidra til økt verdiskaping.
0: Dere har beskrevet skatteendringene som kom i høst som uforutsigbare. De kom brått på, og vi hørte Nord-sjefen tidligere i dag si at uforutsigbarhet er gift for næringslivet. Men dere ropte ikke opp om uforutsigbarhet da rombetingelsene for oljenæringen ble endret gjennom oljeskattepakken eller tidligere kutt i formueskatten eller selskapsskatten?
1: hadde jo sin konkrete begrunnelse i at det var bråstopp som følge av pandemin om man så i for seg at arbeidsplasset skulle forsvinne langs hele kysten. Det var rett og slett en, en redningspakke for leverandørindustrien, for å sikre nettopp at det skulle være prosjekter som man skulle drive med gjennom også pandemin og det viser seg å være veldig, veldig lykket. Man har også fått en rekke prosjekter som sikrer nettopp leverandørindustrien. Men da for... handler
0: vel dette mer om at det er uenige i den politiken som føres, enn at det skaper uforutsigelser
1: ja, det er ikke så overraskende at vi er uenige i en politik som gjør det vanskeligere å drive private bedrifter, og som gjør verdiskapingen vanskeligere for bedrifter i by og bygd, og det er det vi sier nå. Nå føres det en politikk hvor vi har bedrifter som betaler mer enn 100 prosent skatt av overskuddet sitt, og det sier seg selv at det er vanskelig å skulle drive hvis du må betale mer enn 100 prosent av det du tjener i, i
2: skatt.
0: Velkommen også til dig næringsminister Jan-Christian Vestre. Hva, hva sier du til NHOs kritikk?
2: Ja, vi tar all på stort alvor, og jeg bruker mye tid rundt å møte bedrifter selv og opplever at det er stor usikkerhet og uro, men det skyldes nok først og fremst at vi er på vei ut av den største pandemien siden spanske syken. Vi opplever den største kostnadseksplosjonen siden jappetiden på 80-tallet, og vi er nå midt i den største energikrisen siden oljekrisa på 70-tallet. Men her er det snakk om politikken som
0: regjeringen har valgt å foran. Alt dette
2: slår inn samtidig, og det finnes ingen enkle svar i møte med dette. Regjeringens viktigste oppgave er å try trygge norske økonomi og lommeboka til folk, og derfor så har vi jobbet veldig aktivt og målrettet for å bidra til å dempe inflasjonen så mye som mulig. Det har vi lykkes ganske godt med. Vi er nå et av de landene i verden som har lavest inflasjon. SSB mener at vi kan ha nådd inflasjonstoppen allerede første kvartal, og flere og flere eksperter mener også at vi kan ha sett rentetoppen for denne gang. Det er veldig godt nytt for norske bedrifter og for norske husholdninger. Men det innebærer også at vi har måttet gjort noen upopulære grep. Vi har for første gang på mange år redusert vår er blitt utsatt inntil videre. Vi har invitert to av næringene i Norge som har størst overskudd, havbruk og kraftnæringen, til å bidra noe mer over skattesedlen det har skapt mycket debatt, det förstår jag väldigt gott, men det där också riktigt och rättfärdigt att göra det. Och vi har gjort det för det har varit viktigt för oss nettop och säker för osäkerheten för bredden av näringslivet och det nya speislaget har ju då medfört att vi kan hålla sällskapsskatten oändret på 22 nästa år, som jag tror är väldigt viktig för jobbskapandet over hela landet. Mycket
0: av det du har beskrivit nå är ju en NO och så enig i, men vi kan brykle litet på skatta. Du är ute i klasskamp idag och ni kan högljod och säger att skatten må ned vilka konkreta skatter är det? noe mener regjeringen bør synke.
1: Ja, øh, nå er det jo en rekke skatter som er innført som sier seg å være midlertidig, så vi får jo ta regjeringen på ord i at det er midlertid og ikke, og ikke varig. Ikke begynt arbeidsgiveravgiften som vi så nå for intekter over 750 000, det vil si inntekter over under 750 000 som har fått en økt øh, skatt. Men eibeskatningen er jo en stor utfordring når vi ser nå, som jeg sa innledningsvis, at flere av eierne får en beskatting på langt over 100 prosent på... Uh, er det utbytteskatten, skatten,
0: formueskatten? For, for, ja,
1: det kan være utbytteskatten, det kan være formueskatten, det kan være de skatten, skatten som også er på person, ikke på selskap, og som innebærer at man må enten ta på lån, eller at man må tappe selskapet for, for uh, aktiva. Men, men det er klart at det vi ser nå er jo også at, uh, vi er enige i at næring som går veldig bra skal også betale mer, uh, og, nei, og vi er for at de som tjener godt skal tjene mye også, og vi ser at de som er rike betaler mye skatt og sånn skal det være. Men når vi, også, vi er opptatt av at de skattene vi skal ha skal fremme verdiskaping og at vi skal fremme gode investeringer, ikke minst på energisiden så er det viktig at vi nå, ja energinæringen tjener veldig bra de skal skattes godt av det men det er også at vi passer på at ikke skattene nå hemmer investeringer i det vi trenger mer av og ikke og ikke, ikke det hemmer, og ikke det hemmer. Så det er det vi frykter nå.
0: Du ska få slippe til, Vestre, men, men i dag har vi hørt om rekordeksport for havbruksnæringen har med 30,7 milliarder kroner i fjor, 25 prosent økning fra året før. Det er, jo, det er jo penger her som kan beskattes, mener regjeringen og, og selv opposisjonspartiene på Stortinget er långt på vei enige i det. Ditt gamle parti Høyre øker selv skattene med omlag 36 milliarder kroner i sitt alternative budsjett. Mangler dere nå politiske alliert i denne saken?
1: Nei, jeg opplever ikke det, og når det gjelder havbruksskatten så er jo næringen selv også enig at man skal betale mer skatt, det går bra. Det som man reagerer på er at man får en skatt over bordet ingen har hørt at skal komme, som gjør at de store verdier får luftet fra Oslo Børs, og at man nå innfører en skatt med tilbakevirkende kraft før høringsrunden er over, og næringen har jo selv kommet med forslag til hvordan man kan faktisk komme med økte skatteinntekter uten at det gjøres på denne måten.
0: Klassekampen har telt og funnet ut at omlag 40 mennesker med ligningsverdi på ligningsformue på mer enn 100 millioner kroner har flyttet til Schweiz det siste året. Hva forteller det da?
2: Ja, det må du nesten spørre dem om, men noen flytter og noen kommer tilbake, og sånn har det alltid vært, så det er veldig interessant å se på, på de nettotallene, og vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake til Norge når de savner fjedrelandet sitt. Men, men det er viktigt at vi har et konkurransedyktig skatteavgiftsnivå, det er ikke noe mål for denne regjeringen å øke skattene mer enn det som er nødvendig. Snarere tvertimot er vi mer opptatt av omfordeling, at de som har mest kan bidra noe mer, så at vi kan gi lettelser i bunn og gjøre hverdagen litt enklere for de som har min med økende priser. Men senke
0: utbytteskatten og senke formueskatten, er det aktuelt?
2: Nei, det er ikke det denne regjeringen har gått til valg på. Det er derfor jeg regerer litt på retorikken fra NO også, for det at denne regjeringen ville øke formudskatten noe, det kan jo ikke komme som et sjokk. Det blev varslet i god tid før valgkampen. Vi har nå med vårt opplegg til neste år fortsatt lavere formudskatt enn det vi hade for ti år siden, og det var ganske godt da den forrige rødgrønne regjeringen styrte Norge for norske bedrifter også, og den gangen var aksjerabatten null. Nå er aksjerabatten 20 Marginalskatten på utbytte har økt noe, men selskaps sagt 6% lavere. Når vi snakker om arbeidsgiveravgiften, så er det riktig at vi neste år øker den noe. Det er midlertidig, men den er fortsatt betydelig lavere innen i for eksempel vårt naboland Sverige. Så jevnt over så er det et konkurransediktig skatte- og avgiftsnivå i Norge, men det er jo mange andre ting som er viktige også for bedriftene og for næringslivet, og det vet jeg jo selv som tidligere næringslivsleder, det er at vi får tilgang på kvalifisert kompetens at vi har et godt utdanningssystem, det er tilgang på energi, at vi har gode veier, god infrastruktur, at vi har at vi på forskning på utvikling på innovasjon. Det er jo alt dette som er avgjørende for at Norge ska være et av de beste landene i verden å drive næringsvirksomhet i. Og selv om mange bedrifter nå er bekymret, så ser vi at det går godt. Vi har en arbeidsledighet på 1,6 prosent. Bedriftene varsler fortsatt at markedsutsiktene er relativt gode. De varsler till og med en liten økning i investeringene til neste år. Men 70 prosent av Anniken Haugle sine medlemsbedrifter sier at det som bekymrer deg mest er økende renter. Og derfor er det så viktig at regjeringen har kontroll på økonomien og ikke bidrar til en politik som overoppetere økonomien, drar inflasjonen opp, for da øker rentene og kronekursen og det er veldig dårlig nytt for eksportproduktoren.
0: Ja, for spørsmålet her er jo i, i kjølvannet dette om dere overdriver bekymringen, altså selskapsskatten, satsen for den har jo, er jo, er jo, var jo 6% poeng høyere i, i 2013, også formudskatten var høyere da i, i 2013. Antall permitterte og ledige er lavere nå enn i 2019, siste normalår før pandemien, og også antallet konkurser var lavere og nyetableringene flere i 2022 enn i 2019, viser tall fra dens departementer er dere er det grunn er det grunn til å være så bekymret som dere gjør uttrykk for?
1: Nå får man jo se hvordan utviklingen er i løpet av dette året. Vi får jo håpe at de mørke skyene forsvinner litt raskere enn det, vi, enn det mange frykter nå, men det er jo ikke noe tvil om at med et så stort økt skattetrykk som har kommet nå, det har kommet litt ut av, ut av det blå, uten prosess, med tilbakevirkende kraft under, mens høringsrundene pågår, det gjør det vanskelig for bedriftene som nå skal investere i, i omstilling, og vi ønsker nå å få flere bein stå på, vi er enige med regjeringene mye på grønn industriutvikling og så videre, og når det nå tappes store verdier på denne måten, så så er jo det utfordringen for bedriftene. Kompetansemangel er nå enorm. Nedsiden på lav arbeidsledighet er jo utgangspunktet veldig bra, men nedsiden er at det nå er et enorm kompetansemangel i det norske samfunnet, både på hodere og hender, men også på spesifikk fagkompetanse som skal få oss gjennom det grønne skiftet og som skal bidra til økt ø, grønn omstilling. Så det er mange utfordringer nå som gjør det vanskeligere for ø, norsk næringsliv ø, å drive bærekraftig å drive på den måten vi ønsker, og som skal bidra til den omstillingen som vi alle er opptatt at vi ska få til i dette landet. Og det er her vi ser at det er på en rekkeområde at vi går i feil retning, og som vi også skulle ønske at regjeringen kunne legge breie seg, breie seg til på enda tydeligere. Man har vært offensive og gode på det vi ikke er enige om, og så har det gått treigere på det vi er enige om, og det er jo vi selvfølgelig de første til å beklage.
0: Vestre, det er jo ikke bare fra, ja, fra noe at regjeringen blir møtt med misnøye nå langt inn i egne rekker så kommer det kritiske merknader. Lille juleaften sto retorikekjelt her i ringdal fram som politisk hjemløs i dagens næringsliv. Han eier sitt eget selskap, tjener godt som han selv skriver, men føler sig pressa ut av Arbeiderpartiet som han har stendt på i mer enn 30 år. Han mener regjeringen snakker på en måte som snakkarsliggjør mennesker med lave inntekter og demoniserer dem som tjener mer enn 750 000 kroner. Hva har du å si til, det, til tidligere AP-velgere som, som Ringdahl?
2: Att vi skal komme start tilbake og at vi skal lytte ydmykt og interessert og nysgjerrig og åpent og så selvkritisk til alle de kritiske røstene der ute som vil oss vel og som er skuffa, enten fordi at de ikke synes at politiken har troffat godt nok, eller fordi de er uenige i retoriken og kommunikasjonen når målingen er dårlig, så har vi bare oss selv og skylde og vi ser på dette som en stor inspirasjon vi kommer nå fra to dager strategiseminar både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vi har vært selvkritiske der, vi har gått igjennom vad som fungerer og hva vi kan gjøre bedre, og vi tar selvfølgelig tilbakemeldingene fra velgerne på alvor parti for å skape og dele. Vi vet at privat verdiskaping, at private bedrifter som går med overskudd, det er grunnleggende veldig positivt. Verdiene må skapes før de kan deles, og hvis det er spredt et annet inntrykk det, så beklager jeg det. Vi heier på jobbskapere, vi heier på de som betaler skatt og er med på å finansiere velferdsstaten vår, og vi skal selvfølgelig føre en aktiv næringspolitikk som bidrar til at bedriftene lykkes. Det vi i gang med, med det grønne industriløftet, med havinsatsingen. Vi skal forenkle, digitalisere for norske bedrifter for 11 miljarder frem til 2025. Vi har reformert eksportarbeidet, vi ingår nye industrielle partnerskap, handelsavtaler. Alt dette som noe og næringsliv er opptatt av er særdeles viktig. Og så synes jeg også at vi ska snakke penere om hverandre i Norge. Jeg synes ikke det klær noen å sette stempler og merkelapper. Det er hverken profetører eller baroner eller baronesser som skaper jobber og verdier i Norge. Det er entreprenører og jobbskapere. Vi skal være takknemlige for den jobben de gjør, men det er også ærlig da å kunne mene at de som har gjort det väldigt bra kan bidra noe mer til fellesskapet. Og det er altså nå, ikke riktig om, som Anneken Haugli sier. Hva synes sier
0: du om at... retorikken til regjeringen da? Nei,
2: jeg,
1: men, nei, men jeg tror kanskje noe av kjernen av det mange også opplever at når det har vært en hardt arbeidende person som har satt huset hjemme i pant for å skape verdier, så, så omtales man som riking og kaks og de skal ta og de skal flås, ja, så det er, det, de skal, det er ikke måte på så, så det, er nok, det er nok en del av bildet, man ska storengjøre norsk arbeidsliv som kanskje er verdens renes arbeidsliv, så, så jeg tror nok det er en fordel om man nå tenker hvordan skal vi klare i fellesskap å løse de utfordringene vi står omfor, privat sektor er en vesentlig del av den løsningen og da tror jeg alle ser seg tjent med. At man nå slutter med å omtale på denne måten, det oppfattes veldig rimelig for mange av de som er hardtarbeidende jobbskapere som næringsministeren for tjenestesfullt kaller dem. Ja, og og vi... Debatten
0: fortsätter på NOs årskonferanse som starter i morgen. Til slutt skal jeg bare si at det var sjømatnæringen og ikke havbruksnæringen som hadde rekordeksport i fjor. Takk til Anniken Haugli, takk til Jan Kristian Vestre. Dette var Politisk Kvarter. Mitt navn er Mats Rødning.